0: Olá, amiguinhos lovers Bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é o seu amigo de sempre, Detona Will!
1: E aqui quem fala é o Tovar!
2: E aqui quem fala é a Emily!
1: E hoje temos um tema bastante legal, ou não, né, depende do ponto de vista, que é DLC Will! E aí?
0: Aquela coisa cara, né? Que alguns <risos> amam, outros odeiam, mas no final do dia todo mundo abre o bolso.
1: Exatamente! Antes de começar, deixa eu só abrir um parênteses aqui, um agradecimento de toda a equipe da Nintendo Lovers ao Kiefer Kawakami, né, nosso ouvinte. Ele tem escutado os casts desde os primeiros ali, né sofrendo com a nossa voz desde o início e sempre comentando, sempre participando no site lá. Então, Kiffer um grande abraço e obrigado pela participação de sempre, né?
2: Sim, obrigadão, cara!
0: E eu queria fazer um agradecimento especial pra você. Você está no meu coração depois de ter me defendido. Porque eu só levo porrada dessa equipe aqui por causa do Zeldinha. Tamo junto. três seu fã.
1: Ele também não te defendeu assim. Ele só, só amenizou a sua situação, né?
0: Não, ele me defendeu sim. Para de ser egoísta.
1: <risos> ele foi solidário. É, aliás, o Kiff escreveu também um, um, um post né pra gente do Player 2. Uhum. É um review que ele fez do Color Splash Um jogo que ele gostou bastante, eu também gostei bastante Um jogo do Wii U. Lê lá, o link vai estar tá no post é, Aproveita e lê lá E se você quiser também, mande seu review Se você tiver afim de, de ver algum review seu publicado Manda pra gente Parênteses fechado? Podemos ir?
0: Sim, podemos
1: Vamos falar então do que é DLC Definições, Will Eu quero definições O que, que é uma DLC?
0: Bom, DLC não é abreviação de delícia, tá? Se você tá se perguntando
1: <risos> 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 é... <risos> é, Vai, bicho, não tem condição aí não, vai
0: Bom DLC, também conhecida como Downloadable Contents é todo e qualquer conteúdo que você tem que baixar para acrescentar alguma coisa no seu game. Tipo, ele não faz parte do jogo originalmente. Pode ser tanto roupas como fases novas, ou, dependendo do caso, até o final do jogo, por que não? Mas enfim, você baixa ele posteriormente à compra do jogo.
1: É uma dúvida que eu vi uma vez é. que os ouvintes podem se fazer ou não, né? Mas enfim. É, uma vez num grupo eu vi um cara perguntando se um patch era, era um DLC ou não. Sabe aqueles patch que, além de corrigir bugs, adicionam novos é, conteúdos? Tipo, ah uma nova arminha adicionada, enfim. Aqueles eu... patches comuns do jogo, uns updates.
0: Ah, vai. eu acho que o conteúdo extra é sempre uma DLC, né? Porque a gente tem DLCs de graça, então... A única diferença uhum. que eu vejo nesse caso pro caso que eu tenho que entrar na loja escolher o itemzinho de graça pra achar é que já tá vindo automaticamente pra mim porque é. no fundo não tem diferença nenhuma.
2: Mas talvez seja utilizado de forma diferente assim, a gente trata DLC de forma diferente que a gente trata um patch ou um pacote de expansão, entendeu? Embora, tipo, na definição porque é, é, é conteúdo por download pela definição, realmente encaixa tudo encaixa em DLC só que a gente não trata como de, DLC, como um pacote de expansão, por exemplo, ou como um patch.
1: É porque eu acho que aí vai muito do que o Will falou agora há pouco, que é, tipo, a DLC é você, já tem, é meio cultural, sabe? É você entrar numa loja, na loja de aplicativo, na loja de jogos, né? Uhum. E lá escolher, ó, eu quero baixar esse personagem, eu quero baixar esse tema, eu quero baixar, entendeu? Uhum. É, no caso, ali é um patch mesmo, um patch... Na, na concepção da palavra, ele não é um DLC apesar de viver download ele tá, na verdade, atualizando o seu jogo principal se você pegar hoje e excluir a ideia do DLC é ser opcional então, por exemplo, se você chegar hoje você pega um jogo e exclui o jogo e baixa de novo daqui a um mês esses updates normais, eles já vão vir no seu jogo, você não tem opção entendeu?
2: exatamente
1: eu acho que parte por aí Here we go. Mamma Mia! Vamos falar um pouquinho do histórico, como surgiu o DLC, essa essa prática que muitos amam, muitos odeiam e tem pessoas em cima do muro, né? Como uhum. eles surgiram? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, já de cara assim, histórico, do histórico deles. Eu lembro quando eu era moleque, é, a gente comprava muitos jogos, mídia, CD, enfim, ou disquete. Então, você tinha o jogo comum, você ia lá e tudo mais. E volta e meia, você via nas lojas... É, um, um caso que ficou clássico foi o The Sims. Que o The Sims você comprava o jogo e, e daqui a um mês você ia lá, tinha The Sims de férias, The Sims pets, The Sims é, no Uruguai, <risos> The Sims... <risos> <risos> Inferno Edition. Isso tipo, aí. tinha The Sims e tudo quanto é lugar. Mas todos eles. Todos Todas os. O... Né? É, é. são as expansões, os pacotes de expansões. Todos os jogos é, eles dependiam de você ter aquele CD principal instalado.
3: Uhum. Correto?
1: O jogo Sim. principal. Eles só adicionavam conteúdo no seu. no seu jogo. Tá, não era por download, era por CD, mas seria esse o, o, o primórdio, assim, do DLC?
0: Eu, particularmente, considero que sim, porque a ideia é praticamente a mesma, tanto que muitos DLCs às vezes são expansões de conteúdo mesmo, que adicionam novos mapas, novas funcionalidades. A questão mesmo é, acho que é que nem você falou, não vinha por download, né, você tinha que comprar um CD e instalar, mas a função era quase igual.
1: Na época não via por download por conta da própria limitação da internet, né? Porque a internet vai evoluindo hoje a gente tem bandas largas, mas na época você não tinha nem estrutura de servidor é, igual você tem hoje, né? E, e nem é, taxa de transferência suficiente para você baixar um jogo. Tem que lembrar que que por modem você demorava às vezes, é, é, tipo assim, às vezes era 100 mega 100 mega demorava 3 dias para baixar, entendeu? Coisa que hoje você baixa 3 GB em apenas algumas horas, né? Ou uhum. uma hora, por aí. Uhum. Então por isso que eu acho que não via por download, mas é, eu considero que, ser, que seja um, um precursor ali do... do...
2: Eu não acredito, eu não acho assim, eu não considero a mesma coisa, um DLC em um pacote de expansão. Só que eu concordo que o início dos DLCs, digamos assim, foram os pacotes de expansão. Porque é meio que uma, uma forma de fazer dinheiro com aquele jogo ainda, entendeu? Você vai adicionar novos elementos. A ideia, na teoria, é muito parecida. Você vai adicionar novos elementos para um jogo. Aí, no caso, a empresa vai arrecadar dinheiro com esses novos elementos que foram adicionados. E o jogador vai consumir coisas diferentes para aquele jogo. Então a ideia é a mesma, então com certeza, assim, na minha opinião também foi um pre precursor, eu só não, não considero a mesma coisa, não, acho que DLC é igual a um pacote de expansão.
1: Eu acho que um pacote de expansão é, é, pode ser, hoje em dia, tá gente, pode ser uma DLC, uma DLC pode ser um simples pacote de expansão, eu acredito. Mas, tipo, nem tô, é, não é só isso que é uma DLC. Não é só um pacote de expansão. A gente vai ver depois. Uhum. É, é isso, mais ou menos, que você pensa, Emily?
2: Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu acho que, tipo assim, na teoria é parecido, só que na prática a gente chama as duas coisas de, de pra, pra intenções diferentes, sabe? Quando eu falo comprei uma DLC, Entendi. eu tô falando comprei uma arminha, comprei uma roupa, comprei até um mapinha. Quando eu falo, Comprei um pacote de expansão Pra mim já é um pouco diferente Eu comprei um pedaço maior da história Eu comprei algo ah, que vai fazer diferença na, 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 No plot Entendeu? No enredo daquele, daquele jogo eu, eu considero de forma Diferente
1: Entendi.
0: Não, mas você tem DLC assim As DLCs que não saíram da Final Fantasy XV Por exemplo, elas fazem isso Justamente Adicionam mapas bem maiores Com mais partes da história Com novos chefes, novos inimigos novas quests.
2: É, acaba que eles estão chamando da mesma coisa. Mas tem, acho que, não sei se foi a EA, mas alguma das empresas até fez essa distinção pra poder localizar as pessoas. Tem que ver se foi a EA na época, assim, que falando, não, gente, DLC é isso, pacote de expansão é isso. Ubisoft, eu acho.
1: Eu acho que a Blizzard, por exemplo, com o Diablo, ela não considera o, o... Reaper of Souls, né? Que eu acho que é a expansão. É a expansão, não é DLC. Apesar de estar tá atrelado uma coisa com a outra, a Blizzard não chamou de, de DLC. Mas muitos lugares chamam de DLC. Mas não deixa de ser. Se você pegar a, a forma que a palavra é composta, é um, um conteúdo por download, a, né?
2: Apesar de que, por exemplo, o, essa expansão do Diablo, você compra o, o CD. Eu consigo comprar o Diablo em si, o, o jogo base, pelo computador Então ele é um, um conteúdo por download porque eu consigo A maioria dos jogos de PC hoje em dia, eles também estão disponíveis, disponíveis por download Não só de forma física, a maioria, provavelmente todos né? Mas se eu for comprar o físico, eu vou comprar o pacote de expansão físico também Assim como os sim, The Sims, sim. todos os The Sims todos os pacotes de expansão, de expansão tem lá físico, você vai comprar, inclusive isso é um, um, um problema sério, porque quanto tio que compra o pacote de expansão do The Sims, <risos> pro sobrinho, <risos> e o sobrinho não tem o jogo base, isso sempre foi o problema sério, lembra
1: muito disso,
2: <risos> acontece cara, acontecia muito... <risos>
1: Eu lembro disso, porque tipo, o cara que tá comprando, ele não tem conhecimento, muitas vezes ele não tem conhecimento do videogame, né?
2: Isso não é coisa antiga, entendeu? Eu trabalhei, eu trabalhei um tempo numa, numa loja que vendia jogos, nossa, a quantidade de, 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 de guri que vinha pra poder trocar o pacote de expansão porque não tinha o jogo base era muita. Caraca. Enfim.
0: É triste isso.
1: Eu acho que, eu acho que a, a forma, o Emily mesmo... De, de chamarem Pode ser isso daí que você falou Por exemplo, a Blizzard optou por chamar pacote de expansão uhum. Pra ela não ter uma área do site dela chamando DLC E na loja tá lá como pacote de expansão sim. Porque ela não pode anunciar um, um jogo do... Apesar de que o da Blizzard, por exemplo, você compra só a caixinha, né? Você compra a caixinha com código de download, que salvo engano
0: Eu acho que no computador sim
2: o meu, meu Diablo veio com CDzinho e tudo. Ah, veio com CD? Veio com CD.
1: Porque eu vi outro dia, eu vi outro dia aqui na, numa loja, numa grande rede aqui perto de casa, que o, o Diablo dizendo assim... É, tipo, a capinha do Diablo, bonitinha, aquele negócio todo, mas dizendo que era um código por download. Então,
0: eu acho que foi a partir do Reaper que virou full download, que aí só vem o código.
1: Mas eu acho que a forma deles estarem decidindo, então se vão chamar um pacote de expansão ou se vão dizer que é uma campanha extra via DLC, é se eles vão disponibilizar isso nas redes varejistas, né? Eu acho que pode ser um dos critérios aí. Mas assim, de qualquer forma, vocês estão disponibilizando por download, é um conteúdo por download. Não tem, não tem dúvida disso.
2: É, eu concordo. Na teoria, tipo... Na... Eu não tô
0: sentindo firmeza, assim, no seu concordo. Você está tipo, não, eu vou concordar pra não brigar.
2: É, eu tô achando <risos>
1: isso também, Emily. <risos> Emily tá muito paz e amor velho.
2: Não <risos> <Eu> tô não. <risos> Mas é porque, tipo assim, eu sou a pessoa <risos> em cima do muro, entendeu? Quase tudo, os dois lados estão certos,
1: entendeu? <risos> aqui, trocando, trocando de pau pra cavaco aqui, vocês sabiam que o, o Dreamcast, não sei se foi o primeiro console, enfim, é, mas o Dreamcast, eu não sabia que ele tinha DLC, mas hum. tem, tinha é. né, DLC...
2: Não sabia. Bacana, se, eu sou... se eu sabia, não lembrava, não.
1: Tipo, era alimentadaço, né? Não era igual hoje, ah, eu vou baixar é, um giga. Não, era bem pequeno, era bem pontual os DLCs dele, mas tinha. <risos> eu fiquei de cara hoje, quando eu tava pesquisando aqui pra poder não falar tanta besteira igual eu falo normalmente. Aí eu vi, me chamou a atenção que o Dreamcast tinha isso daí.
2: Olha só, o Dreamcast é podia ser precursor de vários videogames tá vendo já, ó, precursor dos DLCs precursor da telinha no controle todo mundo vai imitando o Dreamcast aí, vocês ficam, o pessoal fica nessa guerrinha Sony e Nintendo ali a é cega, quietinha
1: e falar nisso, Emily o Dreamcast eu acho que originou o podcast Hã? Hã?
2: o Dreamcast hum. originou o podcast
1: ó, 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 o
2: sonzinho que eu vou fazer pra você, Tovar. Tum tum.
0: <risos>
2: bicho, eu tô lesada. Eu tô tão lesada que eu demorei para perceber, bicho. Tá vendo? Muito bom.
1: Ei. Enfim, mas tipo, quem, se você perguntar para qualquer um na rua mesmo, a po popularização mesmo, nos consoles foi com a live, né, com a Xbox Live lá. Porque nos PC já existia muito tempo conteúdo por download, mas nos consoles isso daí é uma prática até recente. se Você considerar a live é de quando? 2000 e foi depois de 2006, não foi? Por
0: aí. Não, eu eu não lembro não a data exata, mas acho que foi por aí.
1: Mas enfim, tem 10 anos, vamos botar aí. Nos PC já tem uns 20, por aí ou mais, né?
0: É. Microsoft trouxe o conhecimento que ela tinha, né? Do computador pro console, eu acho
1: É, ela trouxe o know-how dela, né? Isso faz diferença nesses casos Faz, e faz bastante Pois é
0: Eu quero dizer pro ouvinte que o cast acabou de acabar Se ele quiser ouvir o final, é só ele depositar 25 reais nos nossos contos Bom. Que a gente libera a DLC do cast
3: <risos> Boa Boa <risos> Here we go!
1: Então vamos falar agora das classificações de DLCs. Classificações assim, como elas podem vir, chegar até você, né? Primeiro de tudo é o preço, né? Que ela pode ser free, que é bem raro hoje em dia, ou quase nulo, né? Sim. Você tem as pagas, que é, enfim, paga. Você paga para poder ter esse conteúdo e baixar ele e utilizá-lo. É, e tem as famigeradas Pay to Win, né? Que ainda existem essa miséria <risos> hoje em dia. É, era o Star Wars Battlefront que deu mó um tempo atrás aí, que eles lançaram uma DLC <coughs> com um monte de arma, é, e tipo, as armas eram estupidamente mais fortes que a de todo mundo. Literalmente, se você comprasse DLC, você matava todo mundo e só podia perder pra quem tivesse DLC.
3: Cara,
0: eu não tenho ideia, mas tem uns caras que me matam, assim, muito fácil naquele jogo, então não faz sentido isso.
1: Aí, aliás, EA e Pay2Win é algo assim que eles namoram muito, né, cara?
0: Não tem como você falar de EA sem pay 2 né? Não faz sentido. Caraca.
1: E o pior é que, tipo assim, é, o... aí é o propósito do DLC que é trazer uma graça pro jogo uma longevidade pro jogo tipo, morre né porque tipo, se você tem um DLC beleza, você vai ganhar tudo, se não você tchau e benção que eu não quero você é basicamente isso que eles fazem <risos> então tipo assim as pagas eu não acho ruim por exemplo, eu acho bacana as pagas algumas delas né uhum. dependendo do preço, dependendo do que traz, agora o pay é muito podre velho, na boa, se tem pay win, eu nem jogo mais o jogo
0: Uhum. Fora que tem muito jogo que tem aquele pay-to-win subjetivo, né? A gente, por exemplo, teve o lançamento aí do Fire Emblem recentemente Que você pode comprar personagens por download Parece besta, mas você sabe que tem uns japonês viciado da vida aí Que gasta tipo 3 mil dólares nisso e fica muito overpowered da noite pro dia, né? É um pay-to-win pra, pra pensar
1: Mas pro, aquele do Fire Emblem Heroes ou...?
0: O Heroes mesmo Mas assim, é só um exemplo do tipo de jogo Jogos que permitem Sim. que você faça compra.
1: É foda, porque, tipo, é é um negócio que desanima você a jogar no online, né? Porque você vai pegar esses caras aí e, e tipo, eles vão estar tá muito mais fortes que você. Não, não tem talento aí envolvido. É simplesmente a questão financeira que entrou no jogo.
2: E eu tinha que virar uma jogadora pay to win, cara, pra poder começar a ganhar nos jogos. Mas não, eu sou temosa.
1: Olha, eu tinha que virar um jogador que receba o pay ah, primeiro, né? É. <risos> <Isso aí. risos> pra depois tentar o too win, né?
2: Isso aí, desse jeito.
0: E o Pay Twin, na verdade, não é nenhum terceiro tipo, né? É só uma injustiça que as produtoras fazem.
1: É, porque na verdade, é, o pay to win tá na, na parte paga, né? Isso. Tipo, Sim. você pagou pra ter. Hum. É uma subclassificação. Uhum. Mas é que é tão sujo esse negócio que a gente classifica pra não botar no mesmo bolo das pagas, sabe? Porque uhum. é muito sujo, cara. É. Isso é muito sujo. É tipo assim, você pegar um jogo que é bom e simplesmente falar, ó... É, tá aqui, eu não gosto desse jogo, vou acabar com ele, com qualquer graça que tenha nele. Graças aos jogadores. Porque a gente tem uma comunidade tóxica em tudo quanto é lugar... Os caras tem dinheiro pra pagar, eles vão pagar E aí se você não paga E por exemplo, se você entra num time Que todo mundo pagou E você não pagou e você perde Aqueles caras que pagaram vão ficar puto contigo vão te xingar muito, sabe? Uhum. Você sabe que, que é assim, né? Então desanima, você tira qualquer graça do jogo
0: Sempre falo isso Quando eu entro nesse assunto Que as empresas deviam pegar, estudar E usar o modelo da Grinding Gear Games Que é a produtora do F of Exile Porque... Cara, sério, não tem uma empresa que sabe trabalhar com conteúdo de graça e conteúdo pago que nem ela. Tipo, todos os conteúdos que são importantes pro jogo, tipo campanhas, expansões, personagens são completamente de graça. A única coisa que ela te cobra para ela manter o serviço são aquelas famosas skins para você mudar a aparência do seu personagem, essas coisinhas bestas. E tipo, isso cria um equilíbrio muito grande entre você poder pagar, você não poder pagar e aproveitar. É,
1: porque aí não é obrigatório. Sim. Aí é mais. É... Você pagar pra deixar o jogo mais legal pra você. Sabe? Exatamente. Tipo, porque eu quero um jogador que seja mais parecido comigo, ou porque eu quero um pacote de roupas mais legal. Beleza, você paga se você quiser. Mas isso não vai afetar seu jogo em si, entendeu?
2: Uhum.
0: Sim, isso é bom isso é justo
2: eu também acho concordo acho mais justo do que do que os pacotes que incrementam a história também embora eu goste mas esses que são totalmente tipo dispensáveis se você não quiser okay, eu acho mais justo ainda entendeu
0: exatamente e aí a gente tem o que a gente tem o nosso próximo tópico já aproveitando que estamos nessas diferenças né que são os tipos de DLC. A gente tem as famosas expansões Como vocês já viram, aqui a Emily quase Matou a gente Qualquer expansão ou não. não Do jeitinho carinhoso dela, mas ela quase matou não. E temos Os famosos add-ons, Que é quando você literalmente Adiciona alguma coisa Pequena <risos>
1: É, eu, eu, eu gosto muito da, da expansão de campanha, desde que a sua campanha principal seja fechada.
3: Isso. Entendeu?
1: Tipo, você viveu aquela história, tá fechada, aquele negócio todo. E aí, por exemplo, é, no meio do jogo tem um personagem que, pô, você gostou muito dele, sabe? Um personagem carismático e tudo mais, e você gostaria de conhecer a história dele. A história dele não interessa pra campanha principal, mas, tipo, se você quiser viver aquela história também, tá aqui, ó. Paga mais tanto, ou é de graça, e joga, entendeu? Eu acho que tem que ser sempre nisso. Uh, o jogo tem que ser fechado, o jogo tem que estar tá pronto. Você pagou por aquele jogo, você tem que viver aquela história de forma completa. Entendeu?
2: Uhum.
0: Uhum. Concordo.
2: Concordo como eu, meu chodozinho. Adoro o Mass Effect, alguns já sabem. Que é como eles fizeram lá, assim. Inclusive, o 2, o porque tem uma trilogia. O 2 tem um monte de expansão, de pacote de expansão, assim, de DLC. <risos> tem um monte de DLC que conta um pouquinho mais de, da história, às vezes de alguns personagens. Tem alguns também que eles colocaram um personagem novo na, esco, na história. Mas você realmente fecha a história do 2 sem precisar disso.
0: É que a Bioware é muito foda pra fazer DLC, né? A gente tem que tirar o chapéu pra ela.
2: É! <risos> Poxa, eu não joguei ainda os DLCs do 3, eu preciso jogar.
1: Até, por exemplo, o The Witcher 3, que é o um jogo fechado, é um jogo gigante, cheio de DLC já de início, e DLCs, é, se não engano, são gratuitas, né? Sim. As DLCs do The Witcher 3. E agora eles lançaram uma DLC que você paga, claro. Só que é um outro jogo, cara. São expansões de campanha que não afetam a campanha principal, entendeu? A campanha principal não depende daquilo ali. Quando a empresa consegue fazer essa desvinculação, é muito bacana. Uhum. Sim. Aí ela pode vender quantas ela quiser, sabe? Tipo, whatever. Se eu quiser jogar, se eu gostei da história principal e eu quero viver mais coisas daquele universo, eu vou lá e compro. Senão, tchau e benção, eu vou partir pro próximo.
0: Uhum. Exatamente, isso é justo. Eu queria aproveitar né, que a gente tava falando essa questão das histórias que vêm depois do jogo e que não impactam nada, e trazer aqui pra gente né, a opinião do grande Brendo Rezende, que comentou lá no nosso grupo. Ele deixou a opinião dele sobre o tema, ele falou o seguinte, ó. Pra mim, DLC justa é quando o jogo tem uma boa recepção pelo público após terminá-lo. Visto isso, é interessante disponibilizar um extra. Foi o que a gente tava falando agora, né? The Witcher, Max Effect. Acho que uhum. a gente concorda com ele, certo?
1: Sim, 100%. E
0: ele deixou o seguinte final aqui que eu concordo muito com ele. Inclusive, é uma crítica que eu faço com o novo Zelda. Já quando o jogo ainda não foi lançado e os caras já planejaram lançar diversos conteúdos, aí eu acredito que a exploração.
1: Uhum. É, eu concordo, eu concordo, mas é, tem um depende <risos> que eu acho aí, porque por exemplo, logo que eles lançaram Mario Kart 8 do Wii U, eles anunciaram que teria pacote de expansão, mas aqueles pacotes de expansão dos DLCs é, estariam em desenvolvimento ainda, desenvolvimento ainda então seriam liberados. Tanto é que foi lançado o jogo em 2014, só no início, no meio de 2014, nem lembro quando foi, Mario Kart 8. Mas só no fim do ano, só no, só no meio do ano de 2015, quase, é que saiu a segunda expansão, entendeu? A segunda DLC. Então, assim, é, a, o que eu acho palha é no Day One, você já ter DLC, paga, Entendeu? Tipo, lançou um jogo, aí lancei hoje, ah, se você quiser você compra esse pacote de expansão. Não, aí não, né?
2: Sim, sim, entendi. Nesse caso do,
0: do Mario Kart, eles anunciaram depois que já tinha lançado, né? Não foi antes que nem tá acontecendo no Zelda ou eu tô enganado?
1: Ah, cara, eu não me lembro bem, mas tipo, eu lembro que no lançamento dele já tinha... É, já tinha gente Não sei se era rumor, o que que era Entendeu? Mas tipo, já tinha gente Falando que teria DLC Mas eu não me lembro direito como é que era Na época.
2: Mas aí trata como se fosse um Teaserzinho, tipo Ah gente, a gente vai ter isso, pode aguardar Mas a gente vai liberar, a gente só não liberou Ainda porque não tá pronto Aí eu boto fé, o Will não, o Will não vai Gostar não, porque o Will não gostou da espada Do Fire Emblem, eu gosto de teaser <risos>
0: Ah, eu gosto de teaser, <risos> o, que, o que eu não gosto em DLC é quando... Pô, o jogo, sei lá, tá em desenvolvimento, ainda nem lançou, os caras já anunciarão, não, vai ter tudo isso de conteúdo a mais não,
1: pra jogar. Não gosto, não. Agora, é... é importante ressaltar nessa história do Mario Kart, o Mario Kart era um jogo completo desde o início, entendeu? Quando ele foi lançado da forma que ele foi lançado sem DLC, já era um jogo completaço. era um jogo divertidíssimo, cheio de personagem com um monte de carro, com um monte de roda, com um monte de paraquedas, entendeu? Uhum. Tinha muita coisa. E aí, como eles foram, lançaram bem depois, eu lembro que eu comprei, fiquei seis meses esperando para pegar a primeira DLC, depois demorou mais uns quatro meses, aí veio a segunda DLC, uhum. entendeu? Agora, no Day One, não. Se, se o Mario Kart tivesse falado, não, ó, você tá aqui lançado, mas se você quiser, você pode comprar mais quatro pistas... E cinco personagens por 40 dólares. Não, aí não.
0: Tem jogo de luta fazendo isso hoje em dia. Você lança o jogo e já tem nove personagens de DLC pra comprar. Maravilha.
2: É porque antigamente os personagens de jogo de luta que ficavam escondidos, você tinha que desbloquear jogando, né? Agora é pagando.
1: <risos> é verdade.
0: Será que vocês me lembraram agora? Que eu acho que foi uma das coisas assim mais toscas que eu já vi. Eu não lembro qual Mortal Kombat que foi, mas que você podia comprar um pack de Fatality. Pra, se você não consegue usar os comandos pra dar o Fatality, você podia apertar só um botão que ele usava. Aí ia gastando seus créditozinhos de Fatality.
2: Não lembro disso não, Nossa, cara. Nossa,
1: que bizarro, velho.
2: Não lembro disso, não Sério lembrava. Sério tinha isso? Sei não.
0: Sério, eu lembro que o pessoal reclamou pra caramba, né? Vou dar uma pesquisada depois, eu ponho o link no... Post,
1: mas enfim, é... só voltando para o comentário do Brenda. Então, tipo, eu concordo com ele. Eu acho bacana esse... esse comentário dele. Eu só faria essa ponderação que eu acho que assim, mas se incomoda para ele, é um caso para a indústria pensar também. Porque se incomoda para ele, incomoda para mais um bando de gente, entendeu? Você já ter esse projeto já no day one. É... Mas pra mim, se for lançado Depois, mesmo que eles Anunciem, ó, vai ter, pra mim não me incomoda
2: Sabe é qual que é o problema da, Das empresas? É porque, tipo Incomoda, incomoda Mas você que é fã Você não vai deixar de consumir uma hora Você pode, ah, não vou, eu não vou comprar Vou ficar de birra, eu não vou comprar no Day One Tipo assim, vamos pegar o próprio Zelda Até parece que vocês não vão Comprar os pacotes de expansão, entendeu? Mesmo <risos> que não seja um Day One De raiva todo o fã vai comprar os pacotes de expansão. Então, pra empresa, sim, só tá ganhando sim. dinheiro. Fica com raiva,
1: é. paciência. E no caso do Mario Kart que eu citei, ele foi um heron, né? Ele trouxe personagem, trouxe pistas, né? Uhum. Num... Porque o Mario Kart mesmo, você não tem campanha, né? Então, é basicamente você trazer mais personagens e pistas para poder brincar ali. Tem um outro tipo de DLC também... Que eu acho que a Steam faz muito e ela considera como DLC. Que é você comprar a soundtrack.
2: Eu acho que fica no. Eu acho que fica na abinha DLC mesmo.
1: Mas, tipo, não, não seria algo pra complementar o seu jogo, né? É, não. É, você tá baixando. Você tá baixando o conteúdo do jogo, que é a trilha sonora dele, isso é fato. É um conteúdo do jogo. Uhum. Mas você não está baixando um conteúdo que você vai utilizar no jogo
2: É, não é para o jogo uhum. Não,
0: mas só que tem uma explicação bem besta para isso? Eu vi uma vez um dev falando é, Na Steam você só consegue colocar, você só tem duas funções basicamente O jogo principal e DLC, que é até limitada Tipo, sei lá, acho que são 30 DLCs que você pode pôr por um jogo então qualquer coisa que você queira vender a é mais do que O jogo você tem que colocar nessa aba DLC Porque não existe outro Então tipo, o som de track tá ali só por isso
1: É, é, legal Mas tipo, cabe também na DLC Foi uma gambiarra, mas eu acho que Cabe também, né?
2: E de novo, aquela história do, do pacote de expansão Se você for considerar <risos> Se você for considerar A tradução o, o, A descrição de uma DLC Tudo cabe dentro de DLC, mas não é
0: É <risos> Até esse podcast cabe, né? É,
1: verdade.
2: Here we go!
1: Mamma mia! Vamos falar agora de DLCs e Nintendo, porque parece que a bichinha gostou desse negócio de, de, de DLC, né? Lógico que ela viu que dá dinheiro. Sabe, sabe uma coisa que, que eu achei engraçada? O Joe, da Nintendo Lovers... Ele comentou outro dia que ele tinha um Wii U e aí ele teve que vender, por, enfim, precisou vender. E Só que no Wii U primeiro dele, ele tinha o Mario Kart 8 com as DLCs todas, uhum. né? Vinculada uhum. na conta dele, aquele negócio todo. E aí, beleza, ele vendeu o Wii U e depois de um tempo desapertou a situação financeira dele, eu não sei direito como é que é a história, e ele comprou de novo um Wii U. Ele perdeu as DLCs
0: Ficou vinculado no console, não na sua conta
2: Mentira É Cara, eu
1: achei isso muito zoado, velho
2: Caraca, não sabia disso não
1: Sabe por que que é zoado? Porque tipo assim, o um console é um produto eletrônico, cara E tá sujeito a dar problemas E tipo, às vezes não compensa consertar E aí você compra um novo E aí você tem que gastar tudo de novo
0: Eu tenho certeza que alguém vai me chamar de hater aqui Mas tudo bem mas Tovar, não se preocupa, porque a Nintendo pensou no seu caso também. Se o seu console pifar, qualquer coisa, você precisar de um novo... É muito simples, você liga pra ela, faz um requerimento, imprime o um negócio bonitinho, preenche, legal... Manda lá pro Japão, pra puta que pariu... Que eles trocam pra você, migram as coisas pro seu console novo.
1: Ah, mas puta que pariu, é... é... Eles fizeram o um curso com do... um o governo brasileiro pra isso, cara, que é burocracia preenche três vias, frente versa aí você tem que ir no cartório japonês pra autenticar. <risos> você tem que ir lá pra autenticar. E aí trazer na... Enfim, na Nintendo of America, que é de onde tá seu console, pra homologar Nossa. o pedido. É isso?
0: É, parar parada assim.
2: Caraca, bicho.
1: <risos> cara, mas é porque... Assim, a gente tá citando isso, porque isso é um atraso de vida. É, a partir do momento que você tem... <risos> você tem um, um conteúdo pro... Por download, cara, aquilo tem que estar tá vinculado à sua conta e não ao dispositivo. Pois é. Eu me desiludi com aquilo ali, velho. Tipo assim. Porque é, quando você compra um, um DLC, você tá esperando, enfim. É, que se você tenha aquele negócio. E não é seu, é do console. Não foi você, o é, Will, não foi você Emily, não foi eu, o Tovar, que comprou. Foi o console. Ele que foi lá e deu o dinheiro, só que saiu da minha conta filho cara,
2: hein? Cara, é por isso que esse serviço online da Nintendo sendo pago agora é o tipo de coisa que não pode ter, já não podia mas agora que tá pago exatamente, já não podia, já é um absurdo mas agora que você tá pagando ainda pelo serviço online, nossa senhora, é tipo proibido, absurdo abominável ter um negócio acontecer um negócio desse, entendeu?
0: Emily, fica tranquilo que essa foi uma das promessas, assim, inovadoras da Nintendo pro serviço online. Vai ficar vinculado na conta.
1: Era o mínimo que a gente esperava. <risos> tipo, esse negócio aí que ela tá prometendo aí é só desde 97 que ela devia ter, sabe? <risos>
0: <risos> Não, mas você sabe que a gente usou que a Nintendo vive no mundo dela, mas ela vive no mundo dela, né? Tipo, literalmente, cara.
1: Total, total enfim, a gente já citou as DLCs do Mario Kart 8, que pra mim são espetaculares, eu acho que num preço justíssimo que foram 12 dólares, né, na época pra você ter é, 16 pistas, mais um monte de personagem, achei um preço justo, tivemos o Super Luigi Bros Yu, não sei que é do Yu, não sei se é esse o nome, se é só su Super Luigi Yu, enfim mas era um DLC, que era um jogo à parte também, né só que com o Luigi... Uhum. Tivemos Fire Emblem também, né, Will? Tivemos
0: uhum. Fire Emblem também, o Awakening teve, o Fates também teve.
1: Agora o Super Smash Bros, pra mim, é um exemplo horroroso de como fazer um DLC. Porque, bicho, você pega o Super Smash Bros, beleza, é um conteúdo opcional, você não precisa usar, enfim, você não precisa pagar, você paga se você quiser, mas beleza. Mas pondera, vamos ponderar um pouquinho... É, o jogo original... Custa 59 dólares... Correto? Uhum. Uhum. Com 40 personagens... Com uma cacetada de, de cenário... Pra você lutar... Enfim... E aí Nintendo me lança 7 personagens... Com 9 cenáriozinhos... Sei lá quantos são, Por 40 dólares... Tipo, é um terço, velho...
2: <risos>
1: Quem é que fez essa conta... Na Nintendo caraca, bicho. Não, vendeu a rodo, só que, tipo... Assim, não vão falar que é injusto porque ela produziu. Não vão falar que é roubo porque ela produziu e ela tá vendendo e compra quem quer. Mas, assim, é desproporcional. Eu acho que desproporcional é uma palavra é, bacana dela... da gente citar aqui. Uhum. Porque, bicho, é... É aquilo que eu falei. É dois terços de um jogo... Pra menos de um terço do, De conteúdo, sabe?
0: Ah, cara, tem coisa que não dá, eu acho Se quer fazer conteúdo Por download, faz, mas porra, é Mais bonitinho, né?
1: Assim, ultimamente a Nintendo Não tem feito feio é, com, com relação aos seus conteúdos É que nesse caso Do Super Smash Bros é... Ela foi lançando conteúdo, conteúdo e tipo, cada um 6 dólares, pra um personagem 6 dólares, pra outro personagem 6 dólares, pra outro personagem 6 dólares. Ah, mas se você quiser comprar o pacote, 40. Uhul, é. hein? Uhul. <risos> 120... Não, sério, sair 60 dólares mais 40, 100 dólares. Pra você comprar o um jogo completo de tudo.
0: Sim. E. Temos o que? Temos o que? Zeldinha, que vai lançar dia 3 e já tem DLC! Pois Ma é! Oi!
1: Vocês <risos> já falaram como é que vai ser a DLC?
0: Cara, a gente sabe que tem o CSON Pass, né? Porque são 3 DLCs, tem a DLC de Day One, que só vê uns itens idiotas, mas tudo bem. Inclusive uma camisa escrita Switch. Puta que pariu! Desculpa palavrão, mas.
1: Cara, pagar, eu vi um... isso, muito tosco, não, né? Pagar
0: um CSM test, pagar uma camiseta vermelha Escrito Switch É pra dar tiro na cara, assim
1: Tá, e tem mais alguma coisa de jogabilidade?
0: No primeiro não Eu sei que o terceiro vai adicionar Um mapa novo E eu acho que o segundo Se minha memória não me falha É tipo aquela caverna que teve no remaster Do Twilight Princess Lembra que você ia descendo Os
1: Aquela Cave of Trials
0: Isso, eu acho que é uma coisa nesse estilo aí
1: Assim, não sei quanto é que vai chegar. Mas se for isso daí que você tá falando, é, é bem opcional mesmo. Tipo, você não precisaria pagar. Ah, ah, ah. A terceira tem
0: história a mais também, tá?
1: É, aí tem que ver se, naquele esquema que a gente falou. Se... Se afeta. É, sabe por quê? É, se afeta. Sabe por quê? É... Eu vou citar o exemplo aqui de uma história que eu acho que merecia um DLC. Tá? Uhum. Que é... O Zelda Skyward do Wii. porque Você passa o tempo todinho jogando com o Link. Uhum. Mas a Zelda, ela tá vivendo uma aventura paralela, que você não tá vendo o que, é que ela tá fazendo. Você só encontra ela em alguns pontos do jogo. Uhum. Então eu gostaria de saber como é que foi essa aventura. Se for esse caso, por exemplo, ah, o Link encontrou a Zelda, mas ela tá ajudando e tudo mais, e você vai ter uma outra perspectiva, entendeu? Mas a sua história tá fechada. Eu acho até bacana.
2: Foi, ia ser legal demais eles fazerem um outro jogo mostrando essa... a visão delas, sacou? É, nunca eles iam fazer isso, mas...
0: Eu acho mais provável do que uma DLC.
2: Eu acho que não. Quando que eles vão fazer um jogo que o protagonista não vai ser o Link?
1: É quando eles vão fazer um jogo que o protagonista é... é a Zelda. Né? É a
2: Zelda, <risos> exatamente.
1: exatamente. Que leva o nome dela, por acaso, assim, <risos> por sorte, uh -huh. sabe?
0: Cara, é pior que eu sou super a favor. Vou deixar muita, vou deixar muita gente grava aqui, mas acho que ainda tinha que ter um Zelda com protagonista feminina. Eu o concordo, Mulher.
2: não imagina. Não, o Link Mulher mas... O Link Mulher é, que se dane. <risos> Esse é lindo, eu ia adorar.
1: É, será que não vai ter aquela Lincoln, por exemplo? Não, viu? De
2: repente. Não, acho que não. Falou, falou,
0: falou dela e não deu em nada.
2: Não, vai ter não.
1: É, porque aí se você tivesse a Lincoln, você teria que ter o Zelda, né?
2: Ah, não. Pra poder
1: resgatar, né? Porque a Ganondorfa? A
2: Ganondorfa? <risos> <risos> acho que está indo longe oh, demais.
0: <risos> Ixi, eu imagino um negócio muito feio aqui.
2: Oi? Fala oh, deixa, esquece. Agora fala, cara. Oh, eu
0: imagino um Ganondorf, mulher, assim, com os peitinhos de saia.
2: <risos> Nossa
1: senhora, né, pena
2: Ai, meu Deus. Só o link, gente, só o link. É
1: melhor, é melhor. Vai por mim. <risos> Depois você quer que aqui o pessoal te defenda, Will. É
2: verdade.
1: Com <risos> esse tipo de coisa. Mas, enfim... Tem que ver, para tem que esperar para ver. Eu acho que que o o que fica mesmo dessa dessa discussão toda, se vai se vai afetar a campanha original, né? Sim. Se tipo não vai ser só um complemento, se vai ser algo que você precisa jogar o DLC para conhecer a história verdadeira, entendeu? Aí eu acho paia.
2: Não deve acontecer isso, não.
1: Não, acho que não. Ainda mais a... Uh, não sei também. Mas assim, ainda mais com a franquia principal da Nintendo. Porque, tipo assim, a verdade é essa. Super Smash Bros. é legal? É legal. Mas é, não chega nem perto, nem de longe, assim, de um dedinho mindinho do que é um The Legend of Zelda, uhum. né? Que qualquer coisa que fizer de errado vai, vai elevar a um milésimo potência, né? Sim.
2: Uhum. E eu precisei de 20 bolinhas anos da minha vida para ouvir alguém falar que eu não gostava de Zelda, entendeu? É uma coisa muito, é uma coisa muito difícil.
1: E demorou só alguns meses para encontrar alguém defendendo essa pessoa. É
2: verdade. Internet é uma coisa. Não, mas
0: ó ó, 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 vocês errados aí, ó, vocês errados. Você falou assim, ó, que não gosta de Zelda, não genera, generaliza, porque eu gosto de Zelda.
2: Me perdoa, mas de que não gosto de algum Zelda, eu também nunca tinha ouvido.
0: Tá bom, mas melhorou, melhorou.
2: <risos> é a primeira vez de qualquer, em qualquer aspecto, entendeu? Mas me perdoa, eu fui injusto com você. Tô tá perdoado,
0: tô tá perdoado.
1: <risos> Fechamos então?
0: Não, porque ainda temos a nossa DLC gratuita da noite. O comentário do nosso não-ouvinte Lug, que ele faz parte do site, tudo bem? O Lug falou o seguinte: Eu acho que DLC é válida quando é barata. Ele colocou três carinhas rindo Tô zoando <risos> Falando de Nintendo, eu acho que a Nintendo não abusa de DLCs Acho que o Mario Maker merecia DLCs com mais cenários power-ups Como o cenário de deserto, o cenário da água na superfície, sloops, power-ups de pinguim, etc Poderia ter uma DLC de 3D World, de Donkey Kong e de muitos outros jogos a Nintendo definitivamente precisa de um gamer presente na equipe dela urgente. Aí ele colocou entre parênteses o Will. Fecha parênteses. Pois a cabeça. <risos> pois a.
1: É. Botou isso mesmo, <risos> gente. Ele botou exatamente isso.
0: É lógico, ele uhum. sabe que eu sou criativo. Mas a cabeça deles <risos> está tão atrasada que eles não estão. que eles estão deixando de fazer coisas realmente incríveis para os Nintendistas. Estão se achando demais, acreditando que estão trazendo algo incrível e revolucionário com um jogo de pi de censura, de tirar leite de pi de censura <risos> de novo, da vaca.
1: Ah, eu, eu concordo. Por exemplo, esse lance do DLC do Mario Maker aí, o cenário do deserto, pô, eu queria fazer umas fasezinhas do, com aquele solzinho maldito, pá, lembra? Uhum.
2: É o tipo de jogo que, que realmente encaixa conteúdo a mais, entendeu? Sim,
1: encaixa mesmo. Sim, sim.
2: Só que uma coisa que, é, na verdade, uma coisa que eu descobri que ele até falou que ele falou que alguns, que a Nintendo não abusa de DLC. Provavelmente eu concordo, mas eu fiquei abismada com a quantidade de jogo com DLC, gente. Tem um, um você vai lá na Game Store da Nintendo, tem uma partezinha que chama Games with DLC. Nossa senhora, eu fiquei assustada. Sabia tem bastante, que tinha estudo né? de jogo com DLC, não? É, é muito jogo. É
0: bem mais do que a
2: gente acha.
1: É, mas assim, você percebe até que... Por exemplo, Emily você não sabia que tinha tanto DLC. Por uhum. que você não sabe? Porque tipo os DLCs não são é, importantes, digamos assim, sabe? Não são pra essenciais. Você... Não são essenciais, exatamente. Eu acho que esse tem seu foco. É não ser essencial. Por exemplo, Mario Kart 8 complementa muito a sua jogabilidade. Mas tipo, se você quiser ficar jogando sem... Fique jogando sem. Você continua podendo jogar online, você continua podendo fazer tudo.
2: É isso, na verdade, é, você tocou num ponto importante. Quando a gente fala que, que a DLC, que a gente acredita que a DLC não tenha que impactar no, numa história principal ou algo assim, é só que ela não tenha que ser essencial. Mas muitas DLCs, elas mudam a experiência, assim acrescentam pra experiência umas coisas muito boas mesmo, então não é que seja, ah, não vamos pegar DLC nenhuma, ah, então nem vamos comprar, não é isso é. não é só que ela não tem que afetar tipo, de forma, de forma primordial, assim, essencial mesmo, no jogo, mas às vezes ela vai acrescentar muito na experiência muitos sim, DLCs sim. acrescentam muito na experiência
0: É um exemplo muito ruim de DLC que impacta na história e é um saco seja, eu quero hum. aquele Castlevania Lord of Shadows Hum, não. O jogo é muito bom, conta a história de como surgiu o Drácula, né? Porque o personagem principal é quem vira o Drácula, tanto que no segundo ele já tá como o Drácula. Eles resolveram contar, sim, essa experiência de como ele vira o Drácula por meio de duas DLCs. Você compra a metade e depois você compra a outra metade final. É muito errada, porque é uma informação que você precisa. Porque o jogo termina e não mostra como ele é o Drácula. No segundo ele já virou. Tipo, você precisa desse meio termo que você tem que comprar na DLC.
1: Mas nesse caso aí, Will... Não explica só uma coisa que... Tipo, é necessário você saber como é que o Drácula virou o Drácula? Pra entender
2: o, pra entender o enredo do outro jogo? É isso é essa que é... é a questão. Porque o importante é...
0: Eu, na minha opinião, preciso.
2: Pra você precisa, né? Eu não vou julgar porque eu, não... eu nem joguei o, outro, o segundo, é, eu joguei também. só o primeiro. E eu não joguei a expansão.
1: A pergunta que eu faço é, voltando ao início do cast lá... Quando eu falei o seguinte, às vezes tem um personagem que você acha que ele é carismático e você queria conhecer um pouco a história dele. É tipo, a sua campanha tá fechada, você entendeu a história que o cara quis passar. E aí essa DLC veio só pra complementar. O Drácula, beleza, você quer conhecer porque você quer conhecer. Porra, é o Drácula, Beixa. né?
3: isso.
1: Entendeu? Só que não sei Beixa. se... É, é A questão é... Se eu não soubesse dessa DLC, quando você fechou o jogo sem a DLC, você entendeu o que foi passado? Se você entendeu, fechou. Entendeu? Você
0: entende até aquele ponto, beleza. Ele resolve o problema ali e acabou. Mas ele continua humano, tá lá, legal, maravilha. Mil coisa. Sim. Você só sabe mesmo que ele vira o Drácula se você comprar a DLC. Ou se você comprar a
1: continuação,
0: que ele já começa como Drácula e você fica mal. Oê!
1: Aí é, aí entendi.
2: Não, eu entendo, mas eu, eu, eu continuo não sabendo, sei lá, não sei se eu concordo porque tipo assim, a história do segundo é, é sobre isso, entende? Porque por exemplo, o, eu dei o exemplo antes do Mass Effect no Mass Effect 2 tem uma expansão que é, conta a história de Shadow Broker não, não sei se vocês jogaram Mass Effect Shadow Broker, que usa no 3 entendeu? Então é uma coisa eu considero, eu como fã que gosto muito, considero muito importante você saber sobre os conteúdos daquela DLC só que a história, o enredo, o principal do 3, tipo, você não vai deixar de entender por causa disso. Você vai, você vai deixar de ver uma parte muito importante.
1: Mas no caso, Emily, é porque <coughs> é porque trata do Drácula que faz parte do plot principal do Castlevania, né? Então, se ele tava. É tipo assim, eu não sei. Jogar. Acho que até os ouvintes se, se jogaram, podiam deixar os comentários. A opinião,
2: aí, né? verdade. É
1: a opinião. Mas
2: isso que o exemplo que eu dei também faz, faz parte. O personagem também faz parte do pote principal. Só que a história, às vezes, não é sobre é, ele virar sobre ou não ele, virar. Né? Não é. Ah,
1: não, tá. tá.
2: Entendeu? Virou, não ok, virou. Gente, agora gente. é outra coisa. Segue a vida, entendeu? Here we go!
1: Mamma mia! Vamos pras indicações?
2: Vamos! Então tá, eu vou, in vou indicar Como na, na, no último cast, eu continuo meio sem tempo de jogar e tal, então eu tô mais nos mobile Então eu vou indicar Clash Royale Acho que muita gente já conhece Porque é, é jogo que tá no top lá na Play Store tem um tempão Que aí é, tá, ele é disponível para Android e iOS onde eu sei não é disponível para Windows Phone. É, não é. Quando eu tinha Windows Phone eu não podia jogar. Era muito triste. Então é um jogo de estratégia dos mesmos caras do Clash of Clans, que algumas pessoas são viciadas também. Aí nele você monta um deck de cartas que representam tipo a sua tropa. Então você utiliza esse deck para jogar contra outras pessoas em tempo real. Aí cada carta tem um custo para ser utilizada, um custo tipo de mana. E o objetivo da batalha é, tipo, destruir as torres de defesa do adversário. <risos> aí, à medida que o jogo avança, tipo, que você vai aumentando de level, você coleta mais cartas, aí pode dar upgrade nas cartas, aí melhora melhor o deck, gente, é muito bom. As partidas são meio curtinhas, tipo, até 4 minutos você termina a partida e durante o dia você, você joga algumas partidas só.
1: Eu tenho uma curiosidade de jogar o jogo, joga, mas eu, muito...
2: ah. <risos> eu não sou muito...
1: Eu não sou muito adepto de... PVP não.
2: Cara, eu também Calma. não, mas esse é muito bom. E é bom que ele começa de um jeito bem simplinho, bem simplinho, você se sente o caro, né? Porque você começa a jogar, você começa a ganhar de todo mundo com três estrelas e papapá, com três coroas, no caso. E papapá, só que daqui a pouco, bicho, eu agora tô no nível 9. É muito difícil. Quando eu ganho com uma estrela, eu já tô pulando de alegria, cara. Fica muito difícil. Fica muito difícil depois de um tempo, mas é muito bom.
1: Eu vou fazer minha indicação, posso? Uhum. É... Eu vou me basear na, na indicação até que o Kiefer deu, que eu acho que é um baita jogo. E eu não sou muito fã de, de RPGs, já até falei pra vocês algumas vezes, eu não gosto do, do RPG por turno, né?
3: Uhum.
1: Mas... É, eu tive que me render até o, ao Color Splash, né, o Paper Mario Col Color Splash, que é um baita jogo, cara, divertidíssimo e tipo, é cheio de piadinha é, como a gente disse o post do, do Kiefer tá no, no post, né então dá uma lida lá, mas é tipo, cheio de, de referências à própria série Mario é um jogo bem humorado, um joguinho levinho então tipo assim, é pra você sentar se divertir e não... notar e nem se preocupar com a história. Porque história mesmo, é. A Copa sequestrou a princesa. Porra, que história, hein, cara? Porra, tem que prestar atenção em cada diálogo, né? Não é assim, né? Os, os Shy Guy roubando as tintas de Canudinho, você vai querer saber por quê? Não, cara, você não quer saber. Aliás, você quer saber porque é engraçado, né? Muitas coisas. Tem vários easter eggs, tem umas cenas engraçadíssimas. Desde Arrependimento de Shy Guy até, enfim, não vou contar aqui porque eu não quero dar spoiler. <risos> Mas é um baita jogo. Vale muito a pena você conhecer, é, se você tem Wii U, jogar.
0: Legal. A minha indicação vai ser, só para irritar o Tovar, eu vou indicar Conan. Jogo maravilhoso. <risos> se você não sabe, Conan, meu amigo, é um jogo que tem um sistema de customização muito bom, que o horário não me permite falar. Mas você vai ver os gameplays, você vai entender do que eu tô falando, vai se divertir a ver essa lutando e vendo as armas balançando.
1: Digamos que, que nesse Kona você consegue customizar o tamanho da espada do cone. Exatamente. Will, quanto tempo você ficou customizando?
0: Ah, até ficou do jeito que eu queria, uma tarde, assim, mais ou menos. <risos> Não, é sério, é que o jogo assim Tá em acesso antecipado, não tá pronto Nem nada mas ele tem um potencial muito grande Se você curte, você é ouvinte né? Curte esses jogos de sobrevivência Tipo Ark e tal Eu acho que vale a pena dar uma chance Porque tem um potencial muito bom E quem gosta de lore é, Se você
1: curte o Kid Bengala também tem um potencial bom Tem, tem
0: bastante E tem uma lore também no jogo que eu achei fantástica Porque você tem que encontrar as partes dela Pra tentar descobrir a história tipo, Isso dá uma exploração muito boa
1: é só pra, poder, só pra poder deixar bem claro, assim, é, ele tá em acesso antecipado, você paga um valorzinho, Sim. né? Mas o jogo tem bastante bug. Sim. Então, tipo, quando, se você for pegar ele, saiba que é uma versão não finalizada de um jogo, tá em teste ainda, vai ter muito problema. Porque às vezes ele compra, o ouvinte compra porque você indicou, e aí ele pode se surpreender com isso, não é, Will?
0: Tem gente que acha que é uma beta paga, mas não é bem por aí também, assim. Você tá realmente ajudando a contribuir com o desenvolvimento do jogo. O seu feedback é importante. Se você quer que as coisas sejam mudadas, eles notem que a comunidade está certa, eles mudam pra melhor, sabe? Tipo, você realmente está participando da produção, então espere muitos bugs e muitos erros com isso. Faz parte.
1: Beleza, indicações feitas. Agora nós queremos saber a sua opinião, amigo ouvinte, se você gosta do DLC, como é que é, é seu pensamento sobre esses conteúdos por downloads, não é isso? Isso. Então sou... manda pra gente sua opinião nos comentários, no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar onde a gente esteja e até onde a gente não esteja que a gente vai buscar seu comentário, né? Uhum. Se você quiser... Se você quiser, não é obrigatório, mas se você quiser fazer igual o Kiefer, que mandou pra gente um post, fique à vontade, mande um post, um review seu, uma arte, é, ideia de post, ideia de podcast, enfim. O que você quiser mandar pra gente, contato arroba nintendolovers.com.br. A gente vai ler tudo, vai responder... E, e vai te informar, né, os andamentos da sua solicitação.
0: Temos também redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter. Temos um grupo no Facebook muito bacana, onde o pessoal compartilha várias coisas interessantes. E não tem treto, que eu acho muito legal.
1: Cara, é muito da hora, né, bicho? Porque o pessoal discute na boa lá. Sim. Ou... E, tipo, qualquer coisa sobre, sobre videogames em geral, sabe? Uhum. Não tem questão de, ah, PS4, lixo... Ou... Xbox One lixo, entendeu? Amor. O pessoal discutindo a boa. Nintendo é amor. Pô, muito gente. bacana.
2: Nintendo
1: Lovers é amor. Exatamente. Nós temos os melhores ouvintes, os melhores leitores da internet brasileira. Exatamente.
0: E, 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 e os melhores podcasters <risos> também, né?
1: Oh! É, tem exceções. <risos> <risos> tô brincando, Will.
0: Uma tá? Tu vai. Não parece no um próximo.
1: <risos> é. <risos> Vamos lá. Temos canal no YouTube também, né, Will? Onde a gente coloca esse podcast regularmente.
0: Sim, quero falar. Tá
1: sempre lá pra você. E uns videozinhos de besteira de vez em quando que a gente consegue fazer, a gente sempre coloca lá também. Então vai lá, se inscreve, manda... Enfim. Bem legal também acompanhar por lá. É uma opção caso você não tenha facilidade de ouvir pelo nosso site ou pelo... por agregador. Se você achar que o YouTube é melhor, você pode escutar por lá. Fique à vontade. Dito isso, caros amiguinhos e amiguinha, né, e amiguinhas que também estão escutando o nosso cast, né, uhum. é... até o próximo podcast, que talvez venha por download. Uhum. <risos> uhum. Uhum. Sempre vem por download, Sempre né? Sempre vem por download. <risos> Nós somos um conteúdo por download, Exatamente. mas enfim. <risos> até o próximo podcast, galera. Valeu, um abraço.
2: Falou. Tchau.